0: Ik ga een gesprek met René van Riesen. En er ligt een dichtbundel voor me. Het komende leven. Gedichten staat eronder. En het is een uitgave van uitgeverij Chevalet in Amsterdam. Goed, René, die dichtbundel die voor ons ligt. Um, zul gewoon één gedicht pakken om even de smaak te pakken te krijgen? Je hebt, je hebt, je hebt, je hebt me laten inspireren door Damiano Harderwig, door Julian of Norwich. Maar die gaan we niet uitgebreid behandelen. Wat gaan we, waar gaan we het wel over hebben trouwens?
1: Ja, Laten we het hebben over het thema van de... toch wel thema van de bundel. En dat vind je vaak in de titel. En de titel is het komende leven. Er staat ook een gedicht in, dat heet het komende leven. En ik stel voor dat ik dat eventjes voorlees. Okay. Het staat op blad 16. Het komende leven. De hoge ramen vangen licht waar moeder aan de tafel zat. Het is middag, net als toen, en stil. De rust van lappen, losgetornd, en spelden, als een halo bij haar mond. Ze zwijgt. Wij kijken hoe haar voet omhoog gaat... en de naald nu wonderlijk laat jagen op wijder veld. Waar vaders jas opnieuw beginnen kan als broek. Hoe zal het zijn in de wereld die komt? Ze zeggen dat het niet anders zal zijn dan dit leven. Dit hier. Alles zal zijn zoals het is bij ons maar onherkenbaar
0: gekeerd. Dan denk ik, als ik dit hoor... ja, ik denk aan Gerhard aan de ene kant... maar aan de andere kant denk ik... ja, wat, wat moet ik hier nou over vragen? Ah. Toch? Want, want dit, dit is iets wat jij... dit is bijna... het zijn eigenlijk woordeloze dingen die je op papier probeert te zetten. Iets woordeloos.
1: Ja, het begint natuurlijk woordeloos... maar er zijn wel woorden die je natuurlijk herkent... zoals uh, moeder... Mm
0: -hmm.
1: en hoge ramen... die licht vangen... en je herkent misschien ook wel... Lappen en spelden. Moeder is dus aan het naaien. En dat naaien, dat is een wonderlijke jagen, zeg ik dan. Nou ja, dat is die naaimachine, hè. die gaat dan ineens heel hard. Dan uh, zie je die broek zo uh, onder, die, onder die machine door verdwijnen. En dat vaders jas kan opnieuw beginnen als broek. Ja, misschien niet voor vader, maar misschien voor een van die, andere, van die kinderen. Een kleiner broekje. En dat verbind ik dan in dit gedicht met de wereld die komt. Die niet heel veel anders zal zijn dan dit leven hier, maar wel gekeerd zoals die lappen of die oude kleren ook gekeerd worden en dan weer een nieuw leven beginnen. Maar begin je dat leven hier? Uh, ja, nu ga je het dus algemeen maken.
0: Be begin je dat leven hier? Nou ja, dit, is, dit gaat over jouw moeder. En, en wat je hier schrijft herken ik ook bij mijn moeder. Uh, die zat ook heel vaak, ze was, was een coupeuse, die zat heel vaak achter een naaimachine kleren te maken en te doen. Dat ligt in mijn geheugen in het verleden. Maar jij verbindt het met de toekomst. Dus denk ik, ja, waar begint dat leven? Dat ingekeerde leven of dat omgekeerde leven?
1: Heel, heel dicht bij de, bij de tekst en bij wat er gebeurde. Dat, dat gebeurde toen aan die naaitafel. Maar door het keren van die kleren... is die vrouw, in dit geval de moeder, al bezig met een toekomst. Dus het is van vader op zoon bijvoorbeeld. Want vader droeg eerst die jas en daarna krijgt het kind... Dat staat er niet in, maar dat kun je er eigenlijk wel uit opmaken. Want je kunt uit een jas van een man niet heel makkelijk een nieuwe broek van een man maken. Maar je kunt wel uit een versleten jas een klein broekje maken voor een kindje.
0: Als de man korte armen had.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, dus dat vergt een heleboel creativiteit. Dat is, één, dat is één manier om er naar te kijken. Het gedicht bevat ook een interpretatie van. of Het borduurt verder op iets dat in de Joodse filosofie of in het Joodse denken steeds een rol speelt. Dat is ja, hoe zal de komende wereld er zijn? Dus heel vaak wordt een gedachte iets totaal anders dan deze wereld. Maar op een gegeven moment krijg je in het jodendom de gedachte... nou eigenlijk niet zo erg anders, maar toch wel op een bepaalde manier... zoals ik dat in het gedicht zeg, gekeerd, omgekeerd, binnenste gekeerd misschien. Maar in wezen hetzelfde, want die, die jas, die wordt, ook, ja, die wordt aan de ene kant heel anders... als het een broek wordt, aan de andere kant blijft het gewoon die jas
0: blijft de stof van die jas. Ja, dit is toch de schepping die in Gods handen ligt, waar we in, in, in leven. Wij leven in de schepping, ja. Ja, maar ik moet nu denken aan een ander gedicht, of een ander aspect wat je naar voren brengt in deze dichtbundel, Dat is op basis van Julian of Norwich, die hazelnoot. Um, daar laat je iets passeren, of tenminste zij laat iets passeren in haar uh, geschriften, waarin ze zegt van ja, deze schepping is als een hazelnoot. God heeft hem met liefde geschapen, hij onderhoudt het met liefde en zal het uit liefde verlossen of blijft het liefhebben tot een eeuwigheid. Dan denk je, ja, dat is toch iets wat hij gemaakt heeft. Het is wel eindig, maar toch. Ja, nee, dat, dat, dat herken ik. Dat is een ander gedicht. Dat heet
1: ook Hazelnoot. Dat, dat is inderdaad geïnspireerd door een, een klein stukje uit een uh, visioen van Junior of Knowledge. Ik uh, kan het misschien eerst in het gedicht mm -hmm. voorlezen... en dan misschien later nog een Nederlandse vertaling van het citaat... Dus de titel is Hazelnoot en er staat een klein citaat in het Engels boven. En zo begin ik het dan te lezen. Hazelnoot. In his vision he showed me a little thing, the size of a hazelnut, lying in the palm of my hand. Junior of knowledge. Zo groot, zo klein, een hazelnoot. Kijk in je hand en zie dat daarin alles is. De spin, de slak, oranje, naakt. Een tor die glanst, een oog in het gras. En het vliegend hert hoog in de boom. De wereld in een hazelnoot, zo groot, zo klein. Kan dit bestaan? Het zal nog zijn bij haar die nu het huis behoudt, als God bezorgd de trappen veegt. De zolder en wat verloren rolt langs plinten, vindt. En dat is het gedicht.
0: Kun je een stukje van jullie voorlezen? Je hebt hier een klein, uh, en het komt met een boekje van... Uh, Geborgen in de plooien van liefde. En de vertaling is van?
1: Aline H. Loman Graaskamp. Okay. En het heet inderdaad Geborgen in plooien van liefde. Het is een kleine bloemlezing met hele mooie, het zijn soort houtsneden... Dat is afbeeldingen ook nog. En dat, daar is het een stukje iets langer, maar daar kwam ik het tegen. Dus dat is uh, een van de inspiratiebronnen van het gedicht. Hij omvat al het geschapene. Hij toonde mij een kleinoot, zo groot als een hazelnoot, in de palm van mijn hand. En het was als een bal zo rond. Ik keek ernaar vanuit de diepte van mijn geest en ik dacht, wat mag dit zijn? Het antwoord kwam, het is al het geschapene. Verwondering kwam in mij op dat dit kon blijven bestaan. Want ik verwachtte dat het in stukjes uit elkaar zou vallen tot er niets van over was. Wat was het klein? En het antwoord kwam in mijn geest op. Het blijft bestaan voor altijd. God heeft het lief. Alle dingen mogen er zijn door de liefde van God. In dit kleinoot zag ik drie waarheden. De eerste. God schiep het. De tweede. God heeft het lief. De derde: God kijkt er naar om. Wat houdt dat in dat Hij schept, lief heeft en verzorgt. Er zijn geen woorden om dat te zeggen. Want totdat ik één met Hem zal zijn, is er geen ware rust of vrede. Ik kan die niet kennen tot ik zo dicht bij Hem ben dat niets ons meer gescheiden houdt. En Kijk, ik, ik, ik las dit en ik heb een paar andere stukken er ook uitgelezen en ook wat over Julian of Norwich verder gelezen. En dan, ja, hoe een gedicht ontstaat is heel moeilijk te zeggen. Maar een van die dingen is dat die, die hazelnoot, die natuurlijk niet in de palm van Gods hand ligt hier in dit citaat, maar in haar hand. Dus, de, dus degene die het, die het schrijft, of die het visioen heeft, Julian of Norwich, de kluizenares uit Norwich, die ziet dat dingetje in het visioen in haar eigen hand liggen. De wereld is dus zo klein dat hij in haar eigen hand ligt. En dat, is, dat vind ik zelf al iets raadselachtigs. Dat kan ik ook niet goed uitleggen. Hè? Maar dat heeft zij zo gezien. En wat je verder ziet in de andere stukken... is dat ze van God uh, ook het, het zorgende aspect uh, benadrukt. En dat noemt ze ook wel uh, homeliness. Dus uh, God is niet heel ver weg, maar die is bij je thuis.
0: Dus het, het, is... wordt, het wordt soms vertaald met gezelligheid... Gek genoeg, hè? Dat,
1: dat kan, ja. Gezelligheid. En gezelligheid is ja het is natuurlijk een van de meest bekende Nederlandse woorden, hè? gezelligheid. Maar gezelligheid, dat doelt ook in het Duits bijvoorbeeld gezelligheid uh, op um, uh, je onderhouden met anderen. Dus uh, ma maatschappelijkheid zou je ook kunnen zeggen. Dan is het, klinkt het al iets minder alleen maar uh, gezellig. Maar het is ook iets van het huis uh, onderhouden. Dus als we zeggen, God onderhoudt de schepping... Dan is het zoals een huisvrouw haar huis onderhoudt. Of een huishoudster. En het woord kuizen vind ik ook erg mooi. Hè? Dus de, mm -hmm. ja. de vloer kuizen, de vloer uh, aanmaken. Kijk, nog even terug naar het gedicht. Het, ik heb het zelf geschreven. Het huis behouden. En de zolder kuizen. En wat verloren rolt langs plinten vindt. Dus dat ook in de kleinste hoekjes. En ik is het wel verrassend dat ze dat met God verbindt. Ja. Ja. waarom is dat verrassend? omdat veel over God gesproken wordt volgens mij ook op de, niet op de juiste manier maar als, als iets of iemand uh, die of dat heel ver weg is en uh, ver boven ons verheven en op deze manier komt het erg dichtbij
0: maar ik vind een van die, van die moeilijke, ged of moeilijke gedachten niet, maar een van die um, eigenlijk de, um, een gedachte waar ik niet goed bij kan is deze dat God deze schepping onderhoudt dus hij onderhoudt datgene wat zij in haar hand heeft, die totale schepping, het totale heelal. En dan denk ik, ja, dat zou tot bescheidenheid kunnen leiden bij ons. Maar wij denken dat wij onszelf uitgevonden hebben, dat we op onszelf staan, dat, um, dat we onszelf in leven kunnen houden zelfs. Ja, dat klopt, ja. En eigenlijk kun je zeggen, er is ook
1: iets geks in dat citaat mm -hmm. van Julian of Norwich, dat zij in dat visioen die schepping of die hazelnood in haar hand heeft. Dat kan ik ook ergens niet goed verklaren. En misschien is dat ook wel de dubbele positie van de mens. Dus aan de ene kant zijn wij uh, opgenomen in dat geheel dat door God onderhouden wordt. Aan de andere kant kunnen wij daarover nadenken. Mm -hmm. En we kunnen daar woorden aan wijden en betekenissen aan wijden. En dat, maakt ons, dat geeft ons ook een zekere macht. Ja. Dus dat ze een visioen kan hebben hierover. Um, goed, dat visioen krijgt ze, dat ontvangt ze. Maar ze kan het wel ontvangen en ze kan het ook ja. verwoorden.
0: En er zit voor mij ook het, het aparte in dat, ik um, weet een, een, een monnik die ook zo'n beeld heeft gekregen in, in Nederland, die is inmiddels overleden, als het totale heelal universum was een diamant. En dan denk ik, ja, daar is Christus dus binnengekomen, wat ik onwonderlijk vind op zich, om die hele zaak om te keren, van binnenuit weer tot leven te wekken.
1: En dat vind ik wel heel mooi dat jij het woord omkeren gebruikt, want dan moet ik zelf denken aan die moeder die bezig is die lappen te keren. En letterlijk stof keren en daar iets anders van maken. Ja. Dus ik, ik, ik zie het uh, ook wel op die manier. Ja. Het, wordt, het wordt heel anders. Tegelijkertijd is er niet zo heel veel veranderd. Het ja. is dus een andere manier van kijken misschien. Of een andere manier van beleven. Ja. Die je hebt. Ik moet ook een beetje denken aan... Maar dat, is, dat zit hier wat verder vanaf. Uh, er is een schilderij van Salvador Dali... En daar zie je Christus aan het kruis hangen. En die wordt ook weer als het ware, de schilder kijkt als het ware vanuit de hemel op de, zoon, op de gekruiselde zoon neer. En dan kun je ook afvragen, hoe kan iemand in mensenoog zo'n positie innemen? Dus dat is het dubbelzinnige van de mens. Wij kunnen ons alles verbeelden.
0: Ja, als ik naar een andere visioen van Julian of Norwich ga, maar ik becommentarieer het maar. Um, daar werd ik zelf nog een doorgepakt de laatste paar dagen. Het is een visioen van het Jezus aan het kruis en Jezus zegt zonder zijn mond te openen heeft ze de indruk dat hij tot haar zegt, in een visioen zeg ik... van heb ik genoeg voor je geleden? Of, of ga ik nog meer moeten doen?
1: Nou, daar kun je denk ik hetzelfde op toepassen. Ja. Namelijk dat het aan de ene kant ons heel nederig zou moeten maken... en uh, terughoudend, er wordt voor ons geleden... maar aan de andere kant, ja, hij vraagt het wel aan haar, aan een gewoon mens. En misschien ook weer verbindend met mijn gedicht... met die huishoudster of die huismoeder die zouden misschien dezelfde vraag kunnen stellen aan hun kinderen. Heb ik wel genoeg voor je gedaan? Want je doet natuurlijk nooit genoeg.
0: Blijft de, de eindloze vraag aan elke ouder, denk ik. Ja,
1: ja, ja. Precies. En dat is het grote raadsel ook tussen ouders en kinderen. Ja.
0: Een andere figuur die in dit... Uh, die gedichten vond ik eerlijk gezegd het meest uh, dichtbij komen... in de zin van uh, qua begrijpelijkheid, dat ik het zo maar zeggen. Want ik vind gedichten niet altijd even makkelijk te begrijpen... Um, omdat je er altijd iets in leest wat Schrijster er misschien niet ingelegd heeft. Ja. He, dat is dat, maar dat vind ik ook eigen aan muziek, denk ik. Um, zijn die gedichten van Damian. Hij ging naar de Melaatse toe ja. uh, zonder op zijn eigen hachiet te letten. Ja. Hij was er gewoon uit liefde voor die mensen. Ja. Het gedicht is,
1: uh, het is geloof ik, al in 2009 een keertje gepubliceerd. Mm -hmm. ergens of 2010. Uh, dus toen had ik het al gemaakt. En hij is misschien wel de grootste Belg van alle tijden. Maar hij is ook... Um, Heilig verklaard. Mm -hmm. Niet zo heel lang geleden. Het was bij mij een um, vervolg op een bezoek. aan. ik geloof de kapel of kerk. niet zo precies, die in Leuven aan uh, Damiaan gewijd is. En toen, toen kwam. een tijdje later dit gedicht. Het heeft wel vier delen. Wil je dat ik die, al die vier delen uh, lees? Of, of maar? Als,
0: jij, als jij er wat bij kunt vertellen. wat, wat je inspiratie is geweest, mag dat? Je hoeft het voor mij niet uit te leggen helemaal. Maar het, het mag helemaal.
1: Ja. Ik begin maar met. Het eerste zijn vier sonnetten en gewoon het eerste sonnet te lezen Pater Damiaan Hij woonde in een vreemde bij leprozen Verbond hun wonden Nam hun zorgen af Kuste ze op hun wangen en hun ogen En sprak de zegen uit over hun graf Hij kon de sneeuw niet van hun lichaam scheppen Zoals de Heer die hen terloops genas Maar bracht de naam van Christus op hun lippen als hij hen aankeek en het evangelie las. Ik zocht de crypte waar zijn resten liggen. Wat is het wonder van die kleine man? Niemand heeft groter liefde, zegt de heiland, dan wie zijn leven zomaar geven kan. Voor vrienden, voor de naasten in de verte. Hij sterft en leeft. Zijn naam staat op het strand. En het tweede sonnet. Een onbegrijpelijk vuur, alles verlaten. Huis, land, je vrienden, moeder en het gras waar je als jongen speelde en de daken van het dorp waar je altijd vertrouwd mee was. Liefde die grenst aan waanzin. Witte liefde, die transparant is als een schoon stuk glas en pijnlijk voor de ogen, die het einde van alle dingen zoekt. De vlam, de as. Hij kuste alle zieken, maar wat dreef hem? Was het de dood die in ons lichaam slaapt? Heeft hij demonen met zijn mond verdreven? Joeg hij de wolven weg bij het bange schaap? Of was hij het die vluchtte voor het leven? Voor de verveling die om onze dorpen gaapt? Hij teerde weg. Zijn handen en zijn voeten, wang, hals en rug met zweren overdekt. Bleef hij vertellen van wat hem ontroerde. Het dode kind... Dat weer werd opgewekt. En Lazarus in de schoot geborgen als een belofte voor de ellendige Heer. Die hun kwetsuren tellen elke morgen. En s'avonds oplopen naar de rivier. Daar bidden ze de hemel om ontferming. Maar twee uur verder zijn de hekken dicht. Er is geen oor voor dit ontluisterd kermen. Men zoekt naar schoonheid. Een volmaakt gezicht. Naar sieraden die passen en bescherming van de politie en elektrisch licht. Een sarcofaag, zijn lichaam werd gegeten... voor het in de stenen doodskist werd gelegd. Hij ging al jong op weg naar niets... maar ieder van ons komt daar uiteindelijk terecht. Noem ik het niets of meer een open zee... die zich eindeloos uitstrekt langs je levensweg... die schittert, inspireert... En je herinnert aan wat de man van Patmos heeft gezegd. Dat er een zee is waar de heiligen wonen, een zilveren vlakte die ontvangt en straalt. God zal de tranen van de mensen drogen als hij de doden uit hun kluisters haalt. Dat woord vergeet ik niet, want voor mijn ogen heeft Damiaan het lijfelijk vertaald.
0: Een gekke vraag misschien wel, maar dat lijfelijk vertaald. Um... Zie je hier niet misschien met een van de kern, um, een van, de kern van het christen zijn, het feit dat wij tot het lichaam van Christus behoren... en het lichaam voor een deel in de hemel is en voor een deel hier... maar dat we dat als vergeten zijn... omdat we eigenlijk alleen met onszelf bezig zijn... in plaats van met ons, het lichaam. Ja, het is, het is natuurlijk een slot. Um, ik spreek niet graag
1: over een conclusie... maar het is niet voor niks het slot. Damiaan, die een lichamelijke, he, lijfelijke vertaling geeft van, ja wat ik dan noem de man van Patnos uh, Johannes natuurlijk uh, die zijn visioen heeft over de de zee waar de heiligen wonen en de vlakte hè, die, die de mensen ontvangt, de tranen die van de wangen worden afgedroogd, dat, daar heeft hij een lijfelijke vertaling, hij heeft er niet over nagedacht, maar hij heeft het gedaan
0: Waarom inspireerde jou dit tot een gedicht? Is het puur hetgeen op het feit dat hij iets gedaan heeft waar wij misschien met ingehouden armen kijken? Ik
1: ik denk het, ja. Ik denk dat niet voor niks zo iemand op een gegeven moment heilig wordt verklaard. Um, het is een poging om daar dichterbij te komen en al dichterbij komend ook ontdekken dat je het in feite niet begrijpen kan. Dus het is een uitdrukking geven aan het feit dat ik het natuurlijk ook een beetje sta te stamelen. Mm -hmm. Maar dan maak ik sonnetten, ja, dat is weer de andere kant. Gedichten van veertien uh, regels die allemaal rijmen, en een bepaald patroon... Dus het is ook maakwerk natuurlijk, wat ik doe. Hè? Ja.
0: ja, dat begrijp ik ook nog wel. Maar het gaat mij om, om, om het feit van het, het lichamelijke. Want ik moet denken aan het boek van Shusaku Endo... waarin de christusfiguur, om het zo te zeggen... of de, degene die hij daarin verbeeld... vanuit zijn Japanse katholieke cultuur... Um, eigenlijk alleen maar de doden naar de gangers brengt. Of de bijna stervende naar de gangers in India brengt. Ja. Um, als ondersteuning, en meer niet. Hij ondersteunt de doden, bedoel je? Ja, en de mensen die aan, aan het sterven gaan, die helpt ik nog naar de rivier, wat in hun ogen een heilige rivier is, ze zijn, zijn ogen niet, maar hij zegt ik help ze en dat is het werk wat deze man, een beeld van Christus doet. Misschien dat ik het vertaal naar hem toe, hij ging naar uh, Maluko, dacht ik, uit mijn hoofd, om er met de Melaatse te zijn. Ja. Um, mensen die geen enkel zicht hadden op enige toekomst en toch gaf hij zijn leven ja. en maakte, zijn, maakte hun lichaam een deel van zijn lichaam. En zijn lichaam was ook een deel van het lichaam van Christus.
1: Ja, ja dus, het, dus voor, niet voor niks kom ik uit op die lijfelijke vertaling. En ook in het gedicht um, veel lichamelijke beelden. Dus het uh, letterlijk dichterbij komen, uh, kussen. Inderdaad kussen op een uh, punt waar je zegt dat is gevaarlijk, want dan kun je zelf besmet raken, wat op een gegeven moment met hem ook gebeurd is. Dus je zou kunnen zeggen voor hem is het geloof iets geweest dat hem over die drempels ook heen geholpen heeft. Die drempels van de angst voor besmetting... of de angst om er zelf aan kapot te gaan. Die had hij op een gegeven moment niet meer.
0: Dan kom je weer terug bij die ommekeer van het eerste gedicht... wat je gelezen hebt. Het feit dat dat aangesloten lijkt te zijn... op een dimensie die ons overstijgt.
1: Ja, maar waarvan je ook kunt zien... dat het telkens weer mensen aansteekt, aanvuurt... En dat is bij Damian denk ik, ook geweest. Maar wat ik ook probeer in het gedicht is een beetje na te gaan... Um, wat, wat heeft hem nu... hij kwam natuurlijk gewoon uit een klein stadje in België... wat heeft hem, wat heeft hem aangestoken? Mm. Dat blijft
0: op het laatst blijft het natuurlijk ook een raadsel. Wij kunnen dat niet uitleggen. Is dat, is dat de moeilijkheid ook niet van, van, van het feit dat als je christen bent... Je kunt, je kunt een hoop erover zeggen... Maar het, het, het wezen, jij ja, kunt het een naam geven, uh, je kunt het opnieuw geboren noemen, je kunt er een heleboel dingen over zeggen. Maar uiteindelijk zijn er een aantal ongrijpbare processen die, waar bijna geen woorden meer voor zijn. Ja, dat, dat klopt, ja. ja. Ik,
1: ik moet, doe me een beetje denken aan Achterberg. Daar las ik pas nog een gedicht en ik kan het niet helemaal precies uit mijn hoofd. Uh, maar hij zegt ergens zoiets van, we zijn een duister fenomeen als niet in ons leven het licht komt van de Heilige Geest. En dat... Ja, en dan gaat hij ook verder dichten over de Heilige geest. Hè? Ja. Zuster van Christus is het vers. Ja.
0: En dan. Soms denk ik, ik heb ooit een dominee dit horen zeggen. Op die momenten lijkt het alsof Christus achter de theologie vandaan komt.
1: Ja, als je met theologie bedoelt, proberen het allemaal een beetje in kaart te brengen. Wat natuurlijk ook nodig is. Hè? Mm -hmm. um, er zijn natuurlijk zoveel begrippen en gedachten. En dit moeten wat op elkaar. Dus een, een theologisch, iemand die met een gereedschapskist werkt en probeert dat gereedschap een beetje toe te passen, of hoe zeg je dat, uh, geschikt te maken voor de dag van vandaag. Maar het is nodig, denk ik, dat het zo nu en dan en ook niet al te weinig achter de theologie vandaan komt, omdat het te maken heeft met ervaringen van aangestoken worden, geïnspireerd worden, die uh, dingen die ook in, hier en nu, in onze tijd kunnen gebeuren. Ja,
0: ja het, is, het is, en dat vind ik name Damajak, het is zowel die die andere wereld, maar ook die lijfelijkheid van het nu.
1: Ja, ik weet niet goed wat je met andere werelden
0: bedoelt. Ja, laat ik het zo zeggen. Uh, er staat ergens in, um, Paulus schrijft een brief aan, Colossus, aan de Colossens. En dan zegt hij, aan de heiligen in Christus, in Colossen." Dus ze zijn in de wereld gewoon, jij en ik, ja. maar ook in Christus. En even verderop zegt hij in diezelfde brief van, um, wanneer Christus verschijnt, die ons dus leven is, niet zal zijn, maar is, nu al is. Ja, ik, ik kan er moeilijk bij, ik geloof het, maar ik kan er moeilijk bij in woorden. Nee, dat, dat, dat,
1: dat is ook moeilijk. Ja, zelf denk ik dat het de bedoeling is van bijvoorbeeld het christelijk geloof... dat mensen het overnemen. Dus dat, dat wij, dat ook de gemeenschappen die uh, sindsdien gevormd zijn... van de eerste christengemeente tot nu... dat het de bedoeling is, en ook vaak gebeurt, soms als het goed gaat... dat daar een stukje van die, wat er dan genoemd wordt, heilige geest wordt overgedragen en dat het zich ook niet tot binnen de kerkmuren beperkt, maar ook daarbuiten. En dan gaat het erom, denk ik, om dat te herkennen. Dus wat, um, wat is nou de training of de vorming van een christen in het geloof om dat te leren herkennen? Niet alleen maar binnen die kerkmuren, maar ook daarbuiten. Ik denk dat, je daar, ja, dat het moeilijk is om, daar, om, daar, uh, om dat te zien, om dat te leren zien, omdat we geneigd zijn om het altijd uit elkaar te trekken. Ze zeggen, ja, je hebt het leven hier en je hebt het leven elders. En een beetje in mijn bundel, in dat komende leven... is de gedachte, nou trek het eens wat meer naar elkaar toe... of laat het eens wat meer in elkaar vallen.
0: Hoe doe je dat met Harewig? Want die gebruik je ook hè, op een gegeven moment als voorbeeld. Ja. En dat lijkt me een hele lastige, want dat, dat zijn gedichten... waar het alleen maar, of alleen maar, over de minnen gaat... waar de liefde gaat. Ja. En ik weet, iemand die ik redelijk achter zijn hoofd schuld... die heeft een boekje over de brieven van um, Harewig geschreven... en dan gaat het over de minnen, de liefde... En dan zeg je, als er liefde in je leven komt, um, en daar heeft ze de titel aan ontleed, dan wordt het tumult, dan, wordt het, dan geeft het gedonder. Ja, dat klopt. Ja,
1: ja. Maar het leven is natuurlijk ook gedoe en gedonder, dus dat past wel een beetje bij het leven, denk ik. Uh, maar het klopt dat ik sommige gedichten ook um, geïnspireerd door verzen van Hadewig, een visioen zelfs van Hadewig, uh -huh. geschreven heb... Um, ik denk dat we er even over zouden moeten praten, wat het dan moeilijk maakt. Want als je het woord minnen, of in gewoon Nederlands liefde, of verliefdheid noemt... dan denk ik dat dat voor de meeste mensen iets is wat juist de kern is van leven. Dan voel je jezelf tot leven komen. Dus juist niet iets van elders, of het is heel anders, of het is heel ver weg. Want het is
0: het meest dichtbij, het zit ergens in je buik, of in je hart pak het gedicht er maar bij. Ja, pak, ja. Want welk visioen heb je van haar genomen? Ja, dat is eigenlijk een
1: geheim. Nee, niet een geheim. Maar het is zo dat ik dat... Ik heb sommige dingen in de aantekeningen verantwoord, maar dit niet. Er is een gedicht dat heet Dat is de Liefde. En daar zitten beelden in uit een visioen. De eerste visioen van Hadewig. Dat lees ik nu voor. Dat is de Liefde. Als je verdrietig bent en juist niet weet waarom... Breek dan de roos hierboven uit de struik en neem daarvan één blad, de liefde. Leg haar op je tong. Wanneer je het in de storm niet uit kunt houden, zoek dan het binnenst van de bloem, het hart. En eet dat op. Ik zal met je versmelten in nieuw tumult, als giftig medicijn. Kijk naar het koren, weerloos op de grond. Pas dagen later aarzelt het omhoog terug naar zijn aanvankelijke staat. En dat is op bladzij 33 van de bundel in een gedeelte dat in zijn
0: geheel over de liefde gaat. Ja, dan gebruik je ook het woordje, het woordje tumult valt meteen op in dit gedicht.
1: Ja, ja, dat, ja, dat klopt. Dat, dat past ook erg bij, ja. bij Hadewig. Hè. Tumult of orenwoed is het dan in het uh, middel-Nederlands. En dat is dat brandende
0: verlangen dat alle mensen die de verliefdheid kennen, wel overvallen is. Ja. Als ik het naar Hadewig ga en, en die minnen... want daar, daar proef ik dat verlangende intimiteit die bij vlagen kan zijn. Nou, het, is, het is gewoon echt moeilijk.
1: Wat is, er, wat is er nu precies aan de hand bij uh, Hadewig? Maar het gedicht is geen exegese van het visioen van Hadewig... maar het is een uh, poging om erop voor te borduren. Dus om erop door te borduren en te zeggen... liefde, dat kan uh, tumult zijn... Dat kan, je kan iemand een medicijn proberen toe te dienen, wat Aarwig daar doet. Hè? De, dit, het visioen is eigenlijk een, uh, een poging om als geestelijke leidvrouw op te treden voor een van haar vriendinnen, volgelingen. En te vertellen, wat kan er nou gebeuren met die liefde? Nou, soms kun je het niet uithouden in die storm, in dat tumult en dan is het allemaal te erg. Neem dan uit die boom een blad en neem dat tot je, leg het op je tong... En dan krijg je als het ware een medicijn. Maar ja, wat is het voor medicijn? Het is ook giftig medicijn. Want misschien maakt het de tumult alleen nog maar erger. Hè? Dus dat er eigenlijk geen, niet zo makkelijk een oplossing voor te vinden is. En dat is denk ik zowel in de menselijke liefde als in de liefde meer in het goddelijke of transcendente perspectief. Uh, dat kun je van allebei zeggen.
0: Maar de menselijke liefde is eindig. Dat ben ik met je eens en tegelijkertijd ook niet. Want ook daar begrijp ik iets niet. Dat je dus, ik ben vrij lang met mijn vrouw getrouwd. Nee. Dat we nog steeds van elkaar houden en ik kan het niet meer omschrijven. Nee. Alleen je ontdekt in dingen en, en het is niet dingen in van, we gaan romantisch zeggen over elkaar zitten. Maar het is meer in de stilte die valt. Dat, dat klopt en dat herken ik ook. Maar ik denk dat voor zover menselijke
1: liefde iets is dat duurt, ondanks alles dat het dan meer een geschenk is, of een genade, dan dat het iets is wat je zelf, waarvan je zegt, nou, dat heb ik toch mooi voor elkaar gebracht. En daar, daar gaat het voor mij de grens over, maar dat staat dan niet in het gedicht, maar ik denk dat bij Hadewig en, en bij andere mystici het daar allemaal over gaat, dat in het menselijke zit iets goddelijks, en in het goddelijke aspect van liefde zit iets heel menselijks. Dus je kunt ze ook niet van elkaar scheiden, behalve, dat menselijke liefde strikt menselijk is eindig. Want dat zien we ook overal ons heen. En ook in je eigen leven, dat het ook een keer afgelopen kan zijn. Dat je wel tegen de grens aanloopt van, van, de, van je vermogen lief te hebben. Dus voor zover het duurt en je het ook kunt blijven ontvangen, is het een geschenk.
0: Gaat die liefde dan over de dood heen?
1: Nou, in die zin denk ik dat we, uh, wat blijvend is in wat we kunnen geven... En wat, nee, wat blijvend is in ons, is dat wat we kunnen geven aan liefde. Dus in die zin, over de dood heen.
0: Datgene, ik vertaal het even mijn eigen platte woorden, datgene wat God in ons doet, dat is een eeuwigheidswerk. Ja, ja.
1: En het aardige is, um, ik heb een, aan de Bundel een motto doorgegeven van een gedicht van Emily Dickinson. En dat, is, dat zijn alleen de eerste vier regels, omdat het anders zo lang werd. Maar het. Um, nou goed, die vier regels kan ik even voorlezen en dan wat over zeggen. Emily Dickinson, de Amerikaanse 19e eeuwse dichteres, die overigens ook behoorlijk in afzondering leefde, net als uh, Julian of Norwich. That I did always love, I bring thee proof. That till I loved, I never lived enough. He, dus dat ik altijd heb lief gehad dat. Hoe zeg je dat? Dat bevestig ik je. Mm -hmm. En dat tot ik begon lief te hebben, ik nooit genoeg geleefd heb. Maar dan komen er nog twee andere coupletten en die verbinden liefde met onsterfelijkheid. Mm -hmm. En leven ook. Leven heeft onsterfelijkheid als er liefde in zit. En dan zegt ze, even kort gezegd, uh, tegen de, haar gesprekspartner, de, die, de Gij in het gedicht. Uh, als je me nu nog niet gelooft, dan heb ik maar één bewijsstuk en dat is Golgotha, Calvary in het gedicht. Buitengewoon kort, het is bijna een, een kruiswoordraadsel. En toch in, in een paar stappen, net of ze aan het schaken is ook, gaat ze van liefde, leven, onsterfelijkheid. Geloof je het nog niet? Golgotha.
0: En dat in de gebrekkigheid van woorden. Of zoals zij over haar brieven zegt, welk een waagstuk is een brief? En, en, ja. Maar dan kan ik over die gedicht ook zeggen, ja, welk een waagstuk is een gedicht? Want je probeert in zijn woorden te zeggen wat... Lastig is, denk ik. Vooral als het over deze begrippen gaat, wat je nu vertelt over Emily Dickinson.
1: Ja, maar een gedicht is natuurlijk, ja, een gedicht is een, dat zeg je heel mooi, het is een waagstuk, elke keer weer, maar tegelijk is het een poging om juist het in woorden te willen zeggen, ja. maar dan in woorden die iets anders doen dan wanneer we bij de bakker een halfje wit bestellen. Dus je doet wat Emily Dickinson ook heeft, dus bijvoorbeeld loved and lived. Ja, liefhebben en leven. In sommige talen gaat dat heel goed, andere talen weer niet. Dus de dichter heeft te maken met de mogelijkheden van de eigen taal. De mogelijkheden om te klinken, om te rijmen. En op zo'n manier dat je het dan ook als het goed is gaat onthouden. Ja. Dat je het in principe uit je hoofd kunt leren. Ik ben zelf nu bezig om hele grote stukken van Achterberg, de Ballade van de Gaswitte, uit mijn hoofd te leren. Sonnet... Op sonnet. Er zijn veertien sonnetten en ik kan er nu tien uit mijn hoofd. En het aparte daarvan is dat als je ze uit je hoofd gaat leren, dan zie je pas hoe die het gemaakt heeft. Niet dat ik het zou kunnen nadoen, maar dat die, hoe, die, hoe hij speelt met bepaalde klanken, hoe hij speelt met het ritme. En hoe ook met behulp van het rijmschema je zo'n gedicht uiteindelijk toch ook kunt onthouden. Want dan zeg je, ja, dit, dan moet
0: er wel zo'n klank komen, want anders rijmt het niet. Ik kan het vergelijking met muziek maken, maar je, mijn hier het maar is, um, ik dacht dat het Arfopeerd was, het kan ook iemand anders geweest, die zei van, hey, je, je maakt vanuit jouw geloofsbeleving, maak je een bepaalde muziekstukken. En het is de vraag wat de ander hoort, wanneer die het hoort. En of die lading die erachter zit wel werkelijk overkomt. Um, dat blijft natuurlijk mijn gedicht, ook zo denk ik.
1: Ja, nou laat, laat ik dan maar even die, die ballade van de gaswitte als voorbeeld nemen. Dat vind ik makkelijker dan een gedicht van mezelf. Want dan ben ik, zit ik aan de ontvangende kant. Dan denk ik, Ja, hoe lang duurt het? Ik ben nu al maanden bezig met dat uit mijn hoofd te leren. En het eerste sonnet kende ik al een tijdje uit mijn hoofd. Maar dat wordt eigenlijk steeds rijker naarmate ik die andere stukken, die andere sonnetten ook mijn eigen maak. Dan denk ik, oh, dus misschien is het, is het dat. Het is nooit één ding wat een dichter wil zeggen. Het zijn altijd meer dingen. Dus er zijn talloze mogelijkheden om het te interpreteren. Maar er is wel een mogelijkheid, als het een goed gedicht is, om er dichterbij. Om het te naderen, als het ware. En ook je eigen te maken. Wat, ja. daar, wat daar eigenlijk
0: gezegd wordt. Ja, maar nader je dan het gedicht of de dichter?
1: Nee, je nadert het gedicht. Want voor die dichter is het ook nog helemaal niet duidelijk wat hij daarmee heeft willen zeggen. Ik, ik weet niet of Achterberg een heel precies beeld heeft... van wat hij met, dat, met die ballade wilde zeggen. Maar er zijn bepaalde mogelijkheden. Maar ja, goed, dan moet ik dicht, dieper op het gedicht ingaan. Maar bijvoorbeeld een gasfitter is iemand die de gasleidingen nagaat... en daar gaatjes ontdekt. En daarvoor moet hij de huizen in van mensen die hij niet kent. Dus dat is eigenlijk de situatie. Waar hij zich ook een beetje voor schaamt, want daar komt hij dan weer mensen tegen waarvan je denkt, wat moet ik met die mevrouw die daar hier in dat huis zit? Hè? Dat, uh, dus een beetje de, de schaamte die je hebt van het ontmoeten van mensen die je niet kent. Maar ook het optreden. Uh, ja, op welke plaatsen is het wel en op welke plaatsen is het niet gepast... om je als gasfitter uh, voor te doen of te vermommen. Het kan ook een vermomming zijn om maar binnen te komen bij iemand anders. Uh, precies die menselijke... Uh, relationele problematiek zit ook in het gedicht en in
0: het beeld van het werk van een gasfitter. Ik ga, het gaat terug naar uh, het gedicht over Damiaan, uh, Johannes op Patmos. Um, dan denk ik, ja, er worden dingen geschreven in openbaring, uh, want daar gaat het over op dat moment, denk ik. Kom je dan in contact met de tekst of ook met datgene wat er achter de tekst zit, of de maker van de tekst misschien wel? Dan heb ik het niet over Johannes. Door het gedicht te schrijven, bedoel je? Nou, door het gedicht te schrijven niet alleen, maar ook door. Um, ik, ik denk, als ik niet even trans dit even. Dit gesprek richting het Nieuwe Testament, of het Oude en Nieuwe Testament. Kom ik dan met alleen een literaire werk in contact? Of met de maker erachter? Of de schepper erachter? Nou, dat is een van de allermoeilijkste vragen die je nu stelt.
1: Ik, denk, ik benader het, denk, ietsje anders dan jij nu. Um, want ik denk dat we steeds opnieuw bereid zijn, moeten zijn en ook kunnen zijn om uh, ons over te geven aan de mogelijkheden van die tekst. Omdat dat het uiteindelijke inspirerende is, dat we die tekst hebben. En als je het hebt over een maker erachter, dat is lastig. Want uh, wie zijn de schrijvers? Wie, wie is de schrijver van de openbaring van Johannes? Wie is de schrijver geweest van het Johannes Evangelie? Of van het Matthäus Evangelie? Soms... Weet men het misschien wel, een bepaalde historische figuur. Soms zegt men ook, ja, het is toch meer ook de geest van een bepaalde gemeenschap die er doorheen spreekt. Maar wat we hebben is de tekst. En de tekst is altijd rijker dan je denkt. Dus ik zou liever spreken van een telkens opnieuw uh, contact maken. Net als met, met zo'n cyclus gedichten eigenlijk, of met een muziekstuk. Telkens opnieuw contact maken met de tekst en met de geest erachter. Waardoor we weer opnieuw geïnspireerd raken. Dat is voor mij het grote geheim en het grote raadsel. En zo komen voor mij dus het lezen van literatuur en het lezen van de Bijbel, uh, dat gaat niet naadloos in elkaar over, maar het heeft wel iets van elkaar. Mm -hmm. Namelijk dat je in, wat ik dan ook bereid ben te doen bij Achterberg, in een oneindig vertrouwen, telkens opnieuw naar die tekst gaat kijken, naar de geest die uit die letters voortkomt, maar je mag de geest en de letter niet van elkaar losmaken. Dus de geest moet ook steeds weer terugleiden naar de letter. Zonder dat het een letterknechterij wordt, denk ik, hè? Ja, nee, dat is, dat is niet goed. Dat zou niet goed zijn, nee, nee. Wil je nog een gedicht lezen?
0: Ik wil nog wel graag een gedicht lezen. Want heb je het gevoel dat je die gedichten leest? Ik, ik, ik vind gedichten heel vaak toch intiems hebben. Ja. Dat je iets van jezelf weggeeft.
1: Ja, enerzijds wel. Mm -hmm. uh, aan, aan de andere kant, wat ik ook wel graag doe... en misschien ga ik daar ook wel iets van voorlezen nu... of dat ik denk dat ik dat ga doen... is uh, beeldgedichten maken... En die zijn dan gemaakt, uh, geïnspireerd door een bepaald beeld... dat me dan zo geraakt heeft dat ik dat wilde schrijven. Um, daar richt ik dan wel aan, want dat is een beeld dat iedereen kan zien... waar iedereen als daar ook op bezoek zou kunnen gaan. Dus het heeft een openbare kant en het heeft een intieme kant. En het intieme is wat ik dan beleefde daar, of wat ik zou kunnen beleven... Het is ook niet feitelijk altijd gezegd dat ik het daar precies zo heb gehad. Het zijn mijn uh, gedachten. Maar het is ook iets wat, uh, wa wat ik graag wil delen. En door het te delen haal ik het uit die strikte intimiteit.
0: Het verbaast mij, het verbaast mij. Je gaat over de aanbinding van het ja. lampgods. Ik denk ja. dat je in gent geweest bent, als ik het goed heb. Ja. Um, het verbaast me hoe... Um, en daar heeft jullie, of Norwich heeft het daarover, maar ik denk Damiana op een bepaalde manier ook, hoe datgene wat eeuwig is en datgene wat tijdelijk is in elkaar overgaan op een gegeven moment. Dat er, hè, wat ik je net zei over uh, de gemeente in Colosse in Christus. Dat die twee tot een, je kunt het losmaken, maar het gaat eigenlijk niet.
1: Nee, je
0: kunt, je kunt het niet van elkaar losmaken. En zo heb je, dus wat ik nu ga lezen
1: is de, ja, de aanbidding van het Lam Gods. ...dat gedicht um, gebaseerd, natuurlijk op het, uh, of natuurlijk, maar gebaseerd op het uh, altaarstuk van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck... ...dat te zien is in uh, de Sint-Baven in Gent. De aanbidding van het lamgods. Een mastodont, maar met de deuren open. Ik loop zo uit de zon het donker in... ...en tel mijn geld uit op het koude marmer bij de kapel... ...om het lamgods te zien wit op het groene gras, niet eens verwonderd omdat zijn bloed afvloeit, kijkt het mij aan door de fontein heen die ons scheidt, het water dat druppelend binnendringt in mijn bestaan. Ooit som ik mee, gij zult ons niet ontbreken, over een lam dat voor zijn slachter zwijgt. Het is uw lichaam, maar ik ben vergeten hoe het proeft. Er komen mensen aangereisd van ver, ik sta met twintig onbekenden door toeval hier onder hetzelfde dak gebracht en tast opnieuw naar uw gespierde lendenen, uw dunne danserspoten, uw aardswitte vacht.
0: Wat trof je nou aan het schilderij? Ik kan me voorstellen dat ik er sta en ik denk, ja nou ja, schilderij.
1: Het is denk ik niet alleen het schilderij, maar het is de situatie. Het is de situatie, en natuurlijk is het ook het schilderij, het is een fantastisch mooie schilderij, dat telkens weer heel veel mensen willen zien. En waar momenteel de stad Gent ook reclame mee maakt. Gewoon van, kom, komt, komt dat zien? Kom het lam gods zien? Toch een beetje merkwaardig in een tijd... waarin heel veel mensen aan de andere kant weglopen uit de kerk. Ja. Dus wat, en dan sta je, het was toen uitgestald, tentoongesteld in een zijkapel. En daar zie je dat het is fantastisch mooi... Dat lam dat op groen gras staat en die witheid die komt heel, heel goed uit. En daar zijn ook, daar spreekt het gedicht niet over, maar er komen van alle, van alle kanten komen mensen aangereisd. Dus het is ook een uh, visioen uit openbaringen, de bruiloft van het lam gods. Ja. En dat verbindt zich op een bepaalde manier met die hele simpele situatie dat je daar zelf staat en je bent van buiten ...naar binnen gekomen, dus eigenlijk van, het, van het zonlicht een beetje donker in. is dus een beetje een donkere kapel. En daar sta je met mensen die je helemaal niet kent. Na dat hele oude beeld, die hele oude voorstelling te kijken... ...die weer uit een hele oude tekst komt, openbaring van Johannes... ...die bijna niemand begrijpt. Waar gaat dit eigenlijk over? Wat, wat is dit precies? En dat alles bij elkaar riep bij mij dat gedicht op. Het, het, is, het beeld is nog steeds in staat mensen te verzamelen... Maar wat is dat voor een verzameling die daar bij elkaar staat? Wekt dat verwondering? Ja, dat wekt
0: bij mij heel veel verwondering. Ja. Ja. Zit daar verbinding in?
1: Ja, ik voel daar, ik voel daar wel uh, ja. verbinding. Ja. 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 Alleen ik ben dan ook op zoek naar de vraag... Wat, wat wordt hier precies verbonden? Dus je zou ook daar met mensen in een uh, kring kunnen gaan staan... en zeggen, wat, wat zie je nou eigenlijk precies? Dat, uh,
0: Hey, er komen twee dingen. Twee dingen. Uh, dan ga ik weer naar Julia Norwich toe. Die heeft zo'n kleine, wat op een hazelnood lijkt, in haar hand. Um, dan denk ik, ja, en ieder mens, als je naar het innerlijk van mensen gaat kijken, wat je nauwelijks weet wat er allemaal gaande is, dat is ook een heelal, een universum op zich. Uh, tegelijkertijd, um, als God dit geheel onderhoudt, um, dan denk ik, ja, dan hoeft hij maar even zijn adem in te houden. En die twintig mensen of die twaalf mensen voor het schilderij, die uh, zijn er niet meer. Ja, en dan. Denk je, we zouden dat wat meer moeten beseffen, bedoel je dat? Nou, nou, het, misschien is ik de vraag moeten stellen van... Oké, okay, dat wonder van al die universums, om dat zo te zeggen... die daar staan voor zo'n schilderij, wat ook weer in een universum hangt. Ik blijf dat heel apart vinden. Hè, dat je dat, dat alles zo eindeloos lijkt te zijn. En tegelijkertijd weten we dat allemaal goed voor onszelf te houden... en terug, terug te plooien op onszelf.
1: Ja, maar het probleem is als je erover in gesprek zou gaan... dat je met mensen uh, natuurlijk terechtkomt op de vraag... Maar wat, wat betekent het dat hier... Het, het is in feite een lam, dus het is een, uh, het, uh, het, het jongen van een schaap... wat je oh. daar ziet. En te, tegelijkertijd heeft, heeft daar, het, het, er komt er komt bloed uit dat lam... en het staat onder een fontein. En het staat op een grote groene wei... waar je mensen van alle kanten van de wereld... eigenlijk uh, naartoe oh. ziet komen. Dus het is een, het is een heel mystiek beeld... Ja. Ja. weet je wat je ziet, versta je wat je ziet, of, of zie je de kleuren, of zie je, de, zie je betekenissen. Maar zelfs als je, dat is dan mijn gedachte, maar zelfs als je niet precies weet wat je ziet, dus je kent die tekst niet meer, dan heeft kennelijk dat beeld nog de mogelijkheid om mensen te verzamelen. Alleen weet ik niet precies waarin of hoe. Misschien daar gaat denk ik het gedicht ook over.
0: Nou ja, bij mij roept het dan altijd deze gedachte op: oké, okay, met woorden is het wel moeilijk te communiceren. Een andere mogelijkheid om te communiceren is met beeld, maar ook met muziek ja. en soms ook met stilte.
1: Ja, maar dan is de vraag wat communiceer je precies? Ja. Dus we, we hebben toch ook altijd weer een, een gids nodig die uitlegt: dit is dit is wat we hier zien. En dan nog kan de gids um, twijfel ik aan of die de, de plaats in kan nemen van iemand die aan geloofsoverdracht doet. Maar dan is mijn vraag eigenlijk, is dat wel nodig? Of communiceert het beeld, de inhoud, ook zonder dat mensen weten wat ze precies aan het zien zijn? Dat is voor mij het raadsel, eigenlijk. Dus dat, en dat gaat met teksten. In feite is soms ook zo, als mensen luisteren naar een Latijnse uitvoering van het Magnificat, van het lofzang van Maria. Dan krijgen ze toch via de muziek en de woorden deel aan iets waarvan je niet weet, ja, wat, wat, is het, wat komt er precies over? Dus er zit, zit veel meer kracht in die teksten. Uh, ze kunnen omgezet worden in beelden, in muziek. Ze, ze gaan op die manier de wereld over. Er zit veel meer kracht in dan alleen de zogenaamde letterlijke betekenis.
0: Ja, er zit een wereld achter, hè? Er zit een wereld en, en die wereld, er zit een wereld en, 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 en ik proef, proef niet niet je, je wil die wereld ergens wil je... Ja, het is niet te pakken. Tegelijkertijd wil je het benoemen. Of, of niet benoemen, of ongeveer benoemen.
1: Ja, ja. En misschien is dat wel wat het christendom met het woord geest bedoelt. En daar heeft dus Achterberg gelijk. Dat uh, uh, de heilige geest... Hoe ik, dat wij zijn een donker fenomeen als niet in ons leven reist het licht van de heilige geest. Dat is, ja. dat is dit. Dus dat is ook niet vast te leggen in, uh, binnen bepaalde uh, kerkmuren. Of in een bepaalde interpretatie van de tekst. Dus de geest
0: gaat met die tekst op stap. Gelukkig wel, zou ik denken. Dat denk ik ook, ja. Ja. Heb je nog een uh, gedicht, ja, ik ga het hele boekje niet voorlezen, nee, hoor. maar um, nee. iets wat, wat um, ja, het mateloos verliezen, dat verbaast mij een beetje. Um, mag je ook wel lezen, hoor, als je wil. Ja. Oh, goed, dan doen we dat. Ja.
1: Mateloos verliezen. Van de straat af omhoog jouw gebarste gezicht waar het pleister van wegvlucht, ontzet krakelee dat vraagt om ontslag, of een dagje vrijaf, wat voegt jou nog samen, waartoe dit hechte aan marmeren hartstocht. Van binnen beweegt iets, het krapte aan verborgen steen, duwt pulver naar buiten, op zoek naar je rumoer. Wat groeide in je wanden aan herderstas, distel en kostmos, dat walst nu de weg op, een circusgezelschap op haastige scheve schaatsen. De deur bleef gesloten. En nu? Of ik zing? Het werd eerder niezen door het grijzige licht dat me slaat in de stofwolken hier. Op de plaats waar het altaar zich buigt naar de donkere straat. En zichtbaarder wordt in mateloos verliezen. En wat ik, ja met, met, de, met de woorden denk ik... Laat zien, zo'n kerk, daar kun je zeggen, het is een marmeren hartstocht. Ja, dus het is passie die neergelegd is in stenen. Het is een heel groot gebouw. Mensen staan uh, met hun hoofd, uh, als ze buiten staan, met hun hoofd in hun nek zo te kijken. Vaak ook naar afbeeldingen die daar zijn. Dus die ook met een, met een altaar of met offer te maken hebben. En intussen brokkelt het aan alle kanten af. En uh, als het een verlaten kerk is, dan groeit er kosmos en allerlei andere kleine plantjes. Dan zeg je, uh, zouden dat ding toch wel beter kunnen onthouden? Onderhouden. Waarom uh, wordt dat niet netjes gemaakt? Dus het is een afbrokkelend beeld. En tegelijkertijd deelt het iets mee. Dus met dat altaar aan de straat. Het deelt iets mee
0: naar buiten toe, naar de straat. Dus mensen die buiten staan. Ja, ik was ooit met een vriend in de dom in uh, Keulen, staat die meen ik. Bij Zateraar, en, en die vriend van mij zei, ik heb het ook in Venetië meegemaakt. Ik zie je al die rugzakmensjes kijken. Die, dat gebouw, je kijken. je die wat mooi. En ik denk: ja, maar die mensen, dat zijn toch die heilige plekken waar God wil wonen. Ik ga weer terug naar Julian of Norwich, begrijp je?
1: De mensen zijn de heilige plekken waar God wil wonen. Ja. ja. Maar zonder die gebouwen. uiteindelijk redden we het ook niet, denk ik. Dus er is iets, is iets nodig buiten ons. Die, die, hele, die ervaring van. De, de, als het een oude kerk is. Hebben, niet alleen ik, hè, niet alleen mijn levenstijd. maar hier eeuwen hiervoor hebben hier ook mensen rondgelopen. En geprobeerd, geprobeerd gestalte te geven aan dat geloofsleven of aan die geest. Dus het hangt niet van mij af. Het, is ook, het gaat ook door de tijden heen. Ja, het feit dat daar generaties na generatie gebeden hebben. Hè? Ja, bijvoorbeeld. Dat blijft daar op een bepaalde manier denk ik ook hangen. Maar, maar ook het feit dat men moeite doet en zeker in die, in, die oude, in die oude tijden, middeleeuwen dat er heel veel moeite werd gedaan om zo'n kerk ook echt mooi te maken en om er te maken dat er dingen te zien waren voor de mensen die niet konden lezen. Dat wordt eigenlijk te, veel te weinig gewaardeerd. Nog een gedicht. Dan kies ik het gedicht Schrijfwerk. En dat gaat, nou, dat gaat een beetje over het ambacht van het schrijven. wat er dan gebeurt. Schrijfwerk. Zodra mijn pen beweegt op het papier komen de woorden. Wingert zoekt naar houvast langs de buitenmuur en boort door donkere kieren. Luchtwortels haken in de voegen. De geest beweegt bij voorkeur onderhuids. Ik liet tot laat mijn vensters openstaan. Ik ken je toch, vraag ik. Ik ken je niet. En vraag niet wie je bent. Want onbekend stuurt eerst mijn leven, dan mijn hand, mijn pen. Dat gaat over het schrijven.
0: Dan denk ik aan een tekst van weer George MacDonald. Maar dat is uit de 19e eeuw, zeg het er even bij... Um... Wie denkt mijn gedachten?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, wie, wie denkt mijn gedachten? Wie stuurt mijn hand? Wie stuurt mijn pen? Uh, als je uiteindelijk dat nagaat, dan weet je het niet. Dus je laat uh, je vensters openstaan. Het heeft ook iets met de ontvankelijkheid te maken. Ook met het feit dat er, dat er veel stilte nodig is voor een gedicht. En dat je uiteindelijk die eigen, die eigen wortels... Ik, ik heb het over, over luchtwortels... Hè? Die haken in de voegen, dus ja, wat van buiten komt haakt ergens in de, aan de binnenkant, zoals ook uh, klimop naar binnen kan groeien, terwijl je denkt, ja, wat, wat doet dat spul hier? En je weet het niet. Dus je moet ze er maar aan overgeven.
0: Dus je, je, je geeft expressie aan iets wat jou ja, beweegt, toch? Of wat je opvalt, of uh, wat je noemt het komende leven. Dus iets wat er is en ongrijpbaar is, of misschien ook niet ongrijpbaar is.
1: Ja, en dat is wat ik probeer te doen zo goed mogelijk en zoals ik het uh, zie en zoals ik het kan maken. Mm -hmm. Het is ook maakwerk, waarin iets doorklinkt op een gegeven moment dat niet langer gemaakt is. Mm -hmm. En precies dat punt van overgang, maar dat heeft ook met het ambacht te maken, dat kan ik niet precies bepalen. Maar het moeten altijd wel dingen zijn die mij voldoende treffen, dat ik erop door kan. En, dat, en het wachten is altijd op dat moment of op dat
0: inzicht. Ik zou bijna zeggen, ze wil nog een stukje Julian Norwich lezen? Of wat je net gelezen? Nog een keer lezen? Want dat, dat geeft wel weer waar je mee bezig bent tegelijkertijd. Nou, doe maar. Ik, ik, ja. Misschien eindigen we daarmee. Hetzelfde stukje nog een ja. keer, ja. Want het blijven toch hele weifelende gesprekken dit, over gedichten. Ik vind het altijd, ik denk ja, misschien moet je gedichten maar gewoon lezen. Voor de rest denk ik, jongens, het is goed.
1: Ja, dat is... Nou, maar gedichten wordt vaak vergeten, die zijn uh, een materieel iets. Dus ze bestaan uit woorden. En dat is misschien wel de link. Uh, ook de visioenen van Julian of Knowledge en ook de visioenen van Hadewig bestaan uit woorden. En het zijn haar woorden, die zij vindt voor hetgeen wat ze ziet. En dat is een beetje de overeenkomst.
0: En dan moeten wij maar Paul om te denken dat we het kunnen begrijpen of kunnen waarnemen.
1: Ja, nou, de, de, de dichter wikt, weegt en wikt, maar en, en, en gebruikt het materiaal dat hem maar uh, ter beschikking staat. Ja. Dat zijn die woorden. Nou, Norwich nog een keer. Hij toonde mij een kleinoot, zo groot als een hazelnoot, in de palm van mijn hand. En het was als een bal zo rond. Ik keek ernaar, vanuit de diepte van mijn geest, en ik dacht, wat mag dit zijn? Het antwoord kwam... Het is al het geschapene. Verwondering kwam in mij op dat dit kon blijven bestaan. Want ik verwachtte dat het in stukjes uit elkaar zou vallen tot er niets van over was. Wat was het klein? En het antwoord kwam in mijn geest op. Het blijft bestaan voor altijd. God heeft het lief. Alle dingen mogen er zijn door de liefde van God. In dit kleinood zag ik drie waarheden. De eerste, God schiep het. De tweede, God heeft het lief. De derde, God kijkt er naar om. Wat houdt dat in, dat hij schept, lief heeft en verzorgt? Er zijn geen woorden om dat te zeggen. Want totdat ik één met hem zal zijn, is er geen ware rust of vrede. Ik kan die niet kennen, tot ik zo dicht bij hem ben, dat niets meer ons gescheiden houdt.
0: Lekker nou, een mooi einde van het gesprek. Hey, dankjewel. Dankjewel. En dit zei René van Riesen. En met haar was ik in gesprek over het komende leven. Gedichten, een gedichtenbundel. Uitgegeven bij uitgeverij Schibbelet in Amsterdam.